0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches, estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día. Y la noticia más importante de hoy en realidad es de ayer por la noche, justo después de que terminamos de grabar este podcast, más o menos una hora después de que salió publicado, se fue el Congreso a votación sobre la cuestión de confianza de Mirta Vázquez, que les había dicho en el Pleno que por favor fueran responsables y que ya le habían dado el voto de confianza a Bellido su antecesor, y que por qué no se lo darían a ella, finalmente, con los votos en contra del serronismo y el fujimorismo, lo que ha pasado a conocerse como el fujicerronismo pero los votos a favor de Acción Popular y APP, eh, Mirta Vázquez obtuvo, eh, y Podemos también, salvo Carlos Anderson, ya lo vamos a comentar, pues Mirta Vázquez obtuvo la confianza del Congreso. Ahora, varias cosas sobre eso. La primera... El gobierno de Castillo ha quedado en las manos de Acción Popular y Alianza para el Progreso. Eso es como meterte en las manos de un sicario y esperar que jamás te haga ningún daño. Creería yo, más o menos, obviamente esto es una metáfora exagerada, pero ya sabemos cómo actúa APP y ya sabemos cómo actúa Acción Popular. Van a pedir cuota política y si no se las dan, y ellos tienen intereses bien particulares, si no se las dan... Y si no negocian le van a hacer la vida imposible. Yo creo que hoy sigue estando Castillo mucho más en peligro que cuando estaba en las manos de Serrón. Sigo pensándolo por más que le hayan dado el voto de confianza. Han llegado con las justas, dos votos, tres votos, si no, si no me equivoco. Incluso, según reseña hoy la República, Acción Popular tenía ocho legisladores que estaban pensando abstenerse y que no se abstuvieron después de hablar con Mirta Vázquez en los pasillos del Congreso, que en realidad lo que yo creo es que están haciendo pura retórica y al final iban a votar porque lo que les importa es la curul, ¿no? Pero el gobierno en manos de Acción Popular y Alianza Lanza para el Peor Eso es una cosa muy peligrosa y espero que la sepan manejar, eso es uno Dos, Carlos Anderson está indignadísimo porque dice de cómo lo vamos, le vamos a decir responsable por votar en contra que él tiene información desde adentro que nosotros no tenemos sobre por qué este gobierno es X, Y o Z Bueno, es información efectivamente, no la tenemos hay que saber cuál es yo me reafirmo en que el voto en contra de la confianza de Mirta Vázquez después de que el Congreso como ente colegiado le dio la confianza a Guido Bellido era absolutamente irresponsable absolutamente. y eso no es macartismo ¿eh? eso, es, eso es una opinión válida es absolutamente irresponsable después, ¿a quién le iban a decir? uy, si el dólar se dispara Bermejo de Premier ¿a quién le iban a decir? en fin, y el tercer tema es Bermejo Bermejo vota en contra del Gabinete Vázquez después de haber dicho que iba a votar a favor porque su ministro, el ministro que él impulsa, que es Barranzuela, es espectorado por Mirta Vázquez, que está en esta cruzada para quitar el radicalismo del Ejecutivo. ¿no? Y para mí, que Bermejo vote en contra de, del Gabinete Vázquez es una gran señal. ¿no? Es una gran señal de que el Gabinete Vázquez va por buen camino y ojalá continúe así. Lo que más me preocupa es que el gobierno en el Congreso quede en manos de Acción Popular y Alianza para el Progreso. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Dale, David.
2: No, creo que, ¿sabes qué? Está, eh, mientras, mientras escuchaba a Pablo, estaba pensando en la imagen esta del momento de la votación, que creo que no mucha gente la ha visto, pero Alexandra también la estaba viendo ayer, y hay esta imagen que cuando comienza la votación, la primera imagen es que, votaba el voto, que ganaba el voto en contra, y de hecho había varias abstenciones en blanco, y es como si los mismos congresistas se hubiesen asustado de la foto que estaban viendo, y de pronto comenzaron, comenzó a cambiar la votación. Los que estaban en abstención comenzaron a votar en verde y algunos rojos también. Y claro, porque en realidad yo también cuando vi esa votación en rojo la pregunta era qué cosa viene, ¿no? O sea, se tumba en este gabinete y lo que están diciendo en la Castillo es radicalízate, ¿no? Este, porque parece que la oposición no quiere tu moderación. Entonces, bueno, felizmente que reaccionaron. Felizmente que ayer Mirta Vázquez además presionó porque se votara ayer porque se pretendía pasar la votación para hoy. Y todo parece indicar que era para negociar algunas cosas, porque obviamente no era para cambiar la política de gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué cosa quería negociar App y AP de un día para otro? Ya tenemos claro que el ministro del Interior sa- anterior salió por pedido de App, porque no quería a un fiscal que había investigado, creo que el hermano de Acuña. Este, bueno, yo creo que es bueno para el país lo que ha pasado. Tampoco entendí muy bien los argumentos de Carlos Anderson que nos escribió y le agradecemos por eso. Eh, si sí, no, no me quedó claro y en cualquier caso esa información siendo tan relevante debería ser un poco pública, ¿no? Él, sí, tiene bueno. una, él, él, él tiene una crítica válida en el tema económico a estos comunicados que ha emitido el Consejo Fiscal vinculados a unos decretos de urgencia que se han dado desde el MEF y que no se sabe los recursos a que están yendo. Ahí el MEF no ha comunicado esa plata a que está yendo. Tal vez lo vamos a saber en los próximos días, no sé. Este, y lo de Bermejo es muy interesante porque la votación ayer de Bermejo refleja que lo único, que no le interesa si Mirta Vázquez sea más de izquierda, más de centro izquierda, más radical, menos radical, si quiere la constitución o no. Le interesa que haya personas funcionales a sus intereses y a los intereses de Perú Libre en el gobierno. Y probablemente su voto en contra de ayer sea un mensaje para Mirta Vázquez, y para decirle que si quieren esos votos de, de sala de, de Perú Libre, algo tienen que darles. Vamos a ver qué cosa, qué cosa pasa.
1: Sí, yo también coincido con, contigo, David, de la, la primera escena, eh, los rojos y los blancos en la votación, fue un, para mí un susto, ¿no? Y yo creo que, como tú dices, los congresistas se asustaron y empezaron a cambiar su voto Eh, Y a Mirta Vázquez ha pasado con las justas, creo que igual es un logro eh, importante que el país debe celebrar independientemente de de si estamos a favor o no, eh, o en contra, ¿no? De, de Pedro Castillo, de Perú Libre, de la propia Mirte Vázquez. Aquí hay que dejar al costado las ideologías políticas y poner al país primero. Y por eso también es que me parece que el congresista Carlos Anderson no se debe picar frente a nuestras opiniones respecto a si es irresponsable o no votar a favor o en contra. Nosotros finalmente acá hacemos eh, análisis u opinión acerca de las noticias relevantes del día y... y y, la, y finalmente, pues en un país democrático como, como el que tenemos y esperamos tener por toda la vida, eh, eh, pues este, nos sentimos libres y tranquilos de emitir una opinión responsable, evidentemente informada, eh, para generar eh, esta corriente de análisis entre la ciudadanía. ¿no? Y, y bueno, en esa línea, pues, ¿por qué considero responsable, para no hablar en contra, eh, al contrario, ¿no? ¿por qué considero responsable votar por Mirta Vázquez? Pues porque ya la gente está eh, cansada, estos primeros 100 días de gobierno de Pedro Cancillo han sido muy inestables, ha generado demasiados sobresaltos ciudadanos, el dólar ha parecido pues un corazón con taquicardia que subía y bajaba, y, y la empresa, la, 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 la inversión privada está paralizada, y cuando hablo de empresa y de inversión privada no hablo de las grandes empresas necesariamente, no estoy poniéndome del lado de los grandes empresarios multimillonarios que tenemos en el Perú, que no son muchos, este, sino más bien de, 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 de los micros, ¿no? de los microemprendedores que están paralizados, que no venden, que no se atreven todavía a invertir. Eh, y, y, hace, y merecemos todos los ciudadanos un poco más de tranquilidad para que el Perú siga avanzando y reactivándose. ¿no? Entonces, en esa línea creo que es una eh, señal muy importante que se le haya dado el voto de confianza. A, a Mirta Vázquez y también es una señal muy peligrosa e interesante de analizar cómo Perú Libre puede finalmente terminar votando exactamente igual que eh, el Fujimorismo, ¿no? No todo Perú Libre, ¿no? La mitad ha votado eh, dando el voto de confianza, pero la ala cerronista, la ala radical, eh, el mensaje que está dando es que no está dispuesto a poner al Perú primero. ¿no? Pero, y aquí... Y acá nadie está diciendo
0: diciendo que el escenario ideal es el gabinete Vázquez, que estamos en un gobierno suizo y que todo está excelente y que vamos camino a recuperar la la mayor nota de inversión y, en fin, que la economía está bollante. Nadie está diciendo eso. Acá estamos hablando de un gobierno que ha sido nefasto, con un primer ministro como Veído que era radical, radical, que quería impulsar iniciativas radicales desde el Ejecutivo, y que hoy tenemos a una Premier, que no es la mejor Premier para mí, es decir, es una Premier de izquierdas, y por eso ya de por sí la hace que sea, no sea la mejor Premier para mí, pero es una mucho mejor Premier que Veído, si como ente colegiado le diste el voto a Veído, no le puedes no dar el voto a, a Mieta, y eso me parece, digamos, suficiente argumento, ¿no? Y lo último lo último ya a decir sobre este tema es... Eh, Claro, eh, los fujimoristas y, cer- y los serronistas votan en conjunto y la gente dice el fujicerronismo, y en realidad hace rato que está claro que Serrón, eh, digamos, más es lo que es un tipo conservador. Bien me decía, mi doctor fue, fue candidato por Perú Libre, un doctor que me ve, digamos, por una enfermedad que yo tengo fue candidato, no por Perú Libre, por Nuevo Perú. Me decía el otro día en análisis propio, me decía, Cerrón es un conservador, Cerrón no quiere que haya cambios, no quiere que haya reformas. El cerronismo, digamos, quiere que haya reformas pero a la antigua, no quiere que haya reformas empuñando pues el, el, el fusil y eso es conservar, conservar lo que se hacía antes en la izquierda en los 70. Ya se demostró que eso falló. Cerrón sí si, que si pudiera sería este, una izquierda guerrillera, si pudiera probablemente hoy ya no y eso lo vemos en la nostalgia que tiene Bellido del tema, etcétera, ¿no? creo que va por ahí, es decir, es una izquierda conservadora que quiere conservar las antiguas formas de hacer el cambio. Hoy los cambios se hacen distinto, hoy los cambios se hacen con una izquierda moderada. Entonces va por ahí.
2: Oye, eso que has dicho, Pablo, hay que enfatizarlo, porque... Y, por ejemplo, solamente por citar el caso de Carlos Anderson, porque me parece que es el congresista que más sustenta y críticas puntuales tiene al Ejecutivo, sí. y que yo más bien creo que comparto la mayor parte de sus críticas. Yo también. El problema está en la conclusión final, porque... Porque claro, porque yo creo que salvo que quieras, eh, que estés esperando que el gobierno cambie 100% de un día para otro, está claro que este gabinete es mejor que el gabinete anterior. Está claro que Mirta Vázquez está dando una pelea interna por tratar de mejorar este gabinete, por usar la palabra mejorar en términos generales. Entonces, eh, si uno está apuntando a, a eso, a que este sea un gobierno de izquierda moderada, democrático. Está claro que hemos avanzado. Ahora bien, eh, incluso considerando eso, si la preocupación son ciertos ministros válidos, ahora el Congreso tiene la oportunidad, la posibilidad y el derecho de comenzar a presentar pliegos interpelatorios. Hay un problema con el retorno de clases, al de educación. Hay un problema con el de transportes, lo interpelas. ¿Estás molesto con Frank, que sientes que está tumbando toda la institucionalidad económica en ese momento? Interpélalo. Pero, eso, pero, pero el voto de confianza es un voto político. Entonces, ayer, este, los que votaron en contra están perdiendo la perspectiva de las cosas, ¿no? Vamos a discrepar seguramente con algunos congresistas, pero eso también es lo que pienso.
0: Así es. Oye, y en esa línea, en la misma línea, hablemos de lo que ha dicho Mirta Vázquez sobre camisea. Que es que no se quiere expropiar a nadie, ¿no? Hablando sobre camisea, Mirta Vázquez ha dicho que no se pretende expropiar a nadie, que lo único que se quiere es renegociar según informan el Comercio de la República yo personalmente personalmente en ese aspecto puntual creo que es un error la única forma de renegociar un contrato con una empresa como el consorcio Camisea es diciéndole te voy a expropiar no creo que por favorcito consorcio siéntate conmigo y dame un poquito de tu plata el consorcio se vaya a sentar a negociar eso no funciona en ninguna parte del mundo ejemplos exitosos, el gas en Bolivia ejemplo exitoso similar en la renegociación de la deuda externa en Ecuador donde Correa Dijo, no pago la deuda externa. Todo el mundo, ah, se quiso deshacer de los bonos. Recompró la deuda externa y dijo, ay ahora yo tengo la deuda externa. Ya está, ¿no? Este, es solamente por la fuerza, es por la fuerza. Un gobierno de izquierda no va a sentarse con el empresario y decirle, papito, por favor, para el pueblo. Eso jamás ocurre, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ven?
2: Eh, yo mira, yo mira... Pablo que... Tú siempre me dices que yo soy más de izquierda que ustedes, que yo creo que en este caso no, no comparto tu punto de vista. Creo que en el caso... O sea, creo que hay momentos, ¿no? Y en este momento eh, creo que más bien incluso en la centro-centro de derecha está claro que hay algo que, nego- que negociar ahí, como en el caso de los impuestos de la minería. Entonces creo que no es necesario levantar la pata para lograr algo. Este, sí creo, y comparto contigo, que hay... Eh, temas en los cuales el sector empresarial es muy, es muy bravo, es muy cerrado, tiene una agenda conservadora, como tú has explicado hace, hace, hace un momento, en diferentes temas, en los cuales es necesario plantarse. Pero no me queda claro que en este caso lo no sea, no lo tengo claro, vale ¿tú qué piensas?
1: Sí, mira, yo creo que acá el manejo de Mirta Vázquez sobre este tema es muy importante, ¿no?, eh, Yo sí creo que debe haber una nacionalización, pero es que no me gusta usar esa palabra porque se confunde con con expropiación, ¿no? Eh, pero lo importante es la masificación, creo que la la palabra que deberíamos estar usando es la masificación, pero lo que me preocupa de todo esto es que el debate no se está centrando en el cómo desde el Estado se puede generar soluciones más allá de lo que el empresario puede o no puede hacer. Si me refiero específicamente a la inversión, eh, eh, pública, ¿no? O sea, eh, los otros ejemplos en Bolivia, eh, por ejemplo, se, se masificó eh, la construcción de, de infraestructura para que se pueda asegurar la dotación del de, eh, servicio de gas, ¿no? Entonces, de eso no se está hablando, se está hablando muy poco y eso es lo, algo que me preocupa.
0: Sí, pero lo que, mi, punto, mi punto principal es... De acuerdo con que se tiene que hablar de infraestructura y masificación, pero la única forma de to- torcerle el brazo a una empresa que además tiene un contrato, y el contrato tiene, tiene valor legal, sentarla a negociar un contrato que tenga la voluntad de hacerlo, porque la única forma es que tenga la voluntad de hacerlo, es presionándola. La otra forma era la que te- el plan que tenía Pari, en, que Pari, bueno, se le pueden criticar mil cosas, pero Pari tenía un plan para hacer eso en su en su, no sé cómo llamarlo, en su documento técnico de campaña, no que era, te voy a clavar todas las multas ambientales que pueda a través de, de la OEFa mineras, este, etcétera, y con, con eso te voy a decir, ya, te sientes a renunciar o te las cobro. Alguna de esas cosas tiene que ocurrir, y creo que Mirta Vázquez ha dado ha dado muestras de que sabe hacer esas jugadas, con lo de Barranzuela o así utilizó su poder para sacar un ministro, por un tema que valgan verdades, y en esto David no está de acuerdo, pero yo sí lo p- sigo pensando, valgan verdades, la fiesta criolla, el que menos ha escuchado, o tiene un familiar, o un amigo, o el o mismo ha ido a una fiesta en Halloween con la canción criolla. Entonces, eso no era, no era un tema moral, ese, era un tema de usar tu poder y usar la situación a tu favor, era un tema de cálculo y de estrategia política, lo mismo tiene que hacer para el gas. Pero bueno, veamos.
2: Veamos qué pasa, veamos qué pasa si se logra algo si no se logra nada, ¿no?
0: Veamos. Pues. Bueno, Walter Ayala, ministro de Defensa, ha anunciado que se evalúa la crear un batallón de apoyo al orden interno en las Fuerzas Armadas y que este batallón va a recibir cursos de derechos humanos y seguridad ciudadana para apoyar a la Policía Nacional del Perú. Eso me suena más a la capacitación en que no sé si se va a hacer de ahí Durán sobre género para funcionarios en, del Ejecutivo. ¿Y por qué? Porque, digamos, la ingenuidad a veces termina pasando factura con este tipo de gobiernos, ¿no? Y poner a los militares en la calle eh, en apoyo de la policía es pura retórica. Los militares no están preparados para hacer eso, abusos va a haber, y el gran riesgo de fondo, que no estoy diciendo que sea un riesgo que yo vea materializado ahorita, pero es un gran riesgo de fondo, es que después utilices a, a los militares como fuerza política. ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes?
2: Oye, además, este, si se van a invertir recursos O sea, podrías invertir esos mismos recursos en formar nuevos policías y sacarlos a la calle, ¿no? Exacto. Eh, Me parece que creo que están tratando de atenuar esta primera, digamos, la primera reacción que ha habido contra la medida que anunciaron, y están tratando de bajarle el tono a la la principal crítica, que que es a decir que las Fuerzas Armadas no están preparadas, no son formadas, no tienen armamentos para la seguridad ciudadana, sus armamentos son de guerra. Toda su preparación este, está, está hecha para que se enfrenten a un enemigo al cual hay que matar, no, este, no para contener, no para prevenir eh, la, este, posibles hechos este, de inseguridad ciudadana en, 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 en la calle, ¿no? No sé, sí. no sé, tal vez vayan a seguir regresando, eh, regresando y que quede en nada, ¿no?
1: Bueno, ya hay experiencias, ya se hacen, no solamente aquí, eh, de capacitaciones a las Fuerzas Armadas, inclusive las Fuerzas Policiales también, pero siendo concretos con el tema de las Fuerzas Armadas, a, a cursos de derechos humanos y que, para que tengan una formación más humanista, o sea, hay universidades de posgrado en ciencias políticas, en filosofía, historia, que, que, que promueven que, la, que altos mandos, tanto de las Fuerzas Armadas como de los militares, puedan tener esta formación. Eh, más, más humanista, más integral, ¿no? Pero lle- llevando al, 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 al caso de, de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, o sea, yo regreso a lo que conversamos la vez pasada respecto a esta, esta norma que salió, ¿no? Que no hay claridad, entonces mientras no haya claridad no, de lo que se va a hacer específicamente, no, no, no se puede generar una estrategia adecuada, o sea, ¿para qué se necesitan más eh, militares en la calle? ¿no? Tú lo acabas de decir, David, eh, tienen una, una formación distinta, están preparados para la guerra, no para tratar con, con ciudadanos. Eh, y, y un curso de derechos humanos, un curso rápido, ¿no?, Aquí, de derechos humanos, no te va a solucionar el, el, el tema, no te va a volver el amigo policía del barrio eh, con un cursito de, eh, de 24 horas, ¿no? Eh, no, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Eh, 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 creo que sí, efectivamente, faltan eh, eh, recursos humanos en la policía, pero no se trata simplemente de rellenar con, con las fuerzas armadas que tienen una estrategia o un nivel de preparación distinto. Y esto no significa de un nivel más bajo, simplemente diferente. ¿no? Eh, el uso de armas son, son otras, ¿no? como tú dices, David, son para matar, ¿no? los policías no tienen esto. Eh, entonces sí es peligroso y la evidencia pues, dice de que la presencia militar en las calles. Eh, países en América Latina para combatir la inseguridad ciudadana, ha terminado siendo contraproducente, ¿no? En vez de generar paz social, se produjo lo contrario.
2: Oye, Ale, ahora que has dicho esto al comienzo de las Fuerzas Armadas, creo que independientemente de si van a asumir ese rol o no, igual ese proceso de capacitación está bueno, ¿no? Sí, o sea, en, derechos, sí. en derechos humanos, no sé, otra, otra manera mira, de
1: Mira, yo, yo aprovecho este comentario que haces, porque yo tuve la oportunidad de conocer a unos marinos recontra, recontra, eh, eh, o súper sea, eh, preparados en temas de políticas públicas, en derechos humanos. O sea, yo he escuchado a marinos que estaban viendo la estrategia de, en el Brim justamente contra el narcotráfico, que me decían a mí, ¿ah? ¿eh? La, el enemigo en el BRAEM no es el narcoterrorismo, el enemigo en el Brahm es la pobreza. Y la pobreza no se ataca con armas. Necesitamos herramientas de políticas públicas para ver cómo solucionamos la calidad de vida de la gente y el acceso a oportunidades eh, para que la gente deje de eh, necesitar eh, el, el narcotráfico. ¿no? Me quito el sombrero por expresiones como esas de los marinos. ¿no?
0: Oye, y dos cositas más para terminar muy brevemente. La primera es una buena noticia. La farmacéutica Pfizer ha dicho que su píldora experimental diseñada para combatir el COVID redujo el riesgo de hospitalización y muerte para los pacientes de alto riesgo que participan en un ensayo y lo redujo en, en, en resultados preliminares en 89%, la va a poner a la venta pronto, dice, lo cual para mí ya significa que estamos de salida de este terrible episodio de la humanidad que fue la pandemia. Ojalá no se vuelva a repetir hasta que yo esté muerto este, eso es uno y dos, han visto el actor que va a interpretar a Pablo Guerrero en la serie de Netflix no sé eso más. quería comentar <risa>
2: <risa> es increíble ¿Por qué han buscado este, esta, esta lógica, ¿no? este actor churro para representar a Pablo Guerrero además han puesto la imagen del actor que lo va a representar de niño y no se entiende cómo ese niño se convierte en ese adulto Físicamente hablando, ¿no? es como Un, poco, no, un,
1: un curso extraño. de interculturalidad para Netflix.
2: <ríe> Oye, pero en la mañana han habido unos tweets unos muy graciosos porque... Eh, ¿Quién puso sí. esto? Dijo, una, una serie peruana de cómo Castillo llega al poder. Cristian Mejía. Dijo Castillo es Marcos Unino <ríe> y Cerrón y Cerrón es Paul Martin. Después alguien pone... Rosangela Barbarán, Chabelita y una boluarte interpretada por las hermanas Cayo seguido <risa> interpretada claro, claro. por Sergio Galiani. y Sigrid Bazán interpretada por Sigrid Bazán
1: ah, bueno.
0: bueno, no, parece, bueno. parece que sí, lo que pasa el tema con la actuación es que ya te sales un poco incluso de, de que sí, pues en el Perú hay un problema de representatividad, pero en el tema de la actuación es que en realidad te estás encarnando a una persona que tiene otro color de piel. Entonces ahí sí hay un serio problema, ¿no? Porque ahí ya, ya es más compleja la realidad. Pero bueno, en fin. En fin, ojalá, ojalá se acabe pronto todo esto. Nada. Oye, no, ¿no? oye,
2: oye Pablo, solamente decir una cosita que le voy a republicado ahora su encuesta de expectativas empresariales. Y este, con, eh, contra todo lo que yo esperaba, está mejorando. Este, Algunas alguna no se encuentran todavía en terreno optimista Pero claramente hay una mejora en el último mes Respecto a la expectativa para invertir y para contratar Ojalá que la presencia de Mirta Vázquez Logre este, reforzar estas, estos avances Eso, sí, eso sí, solamente
0: tal cual. Y ya vamos para adelante, vacunados, con, sin pandemia Ya, no importa que de el verano Sí, fiestas reactivación, reactivación por favor, reactivación, reactivación. Ya hablamos. <ríe> muchas, muchas gracias, buen fin de semana no se
1: olviden seguirnos
0: y hasta el lunes, chau chau hasta el lunes, chao chau, chau.